0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Le lundi de bonheur ». Je suis très très fière de recevoir aujourd'hui Marielle Barbe. Au gré des envies de la vie, elle est coach slash formatrice slash consultante slash communicante slash conférencière, conceptrice, rédactrice, slash auteur. Son livre intitulé « Profession slasher, cumuler les jobs, un métier d'avenir » est à mon sens un véritable cadeau. Marielle, votre livre, en fait, il délivre. Il autorise à prendre sa place en entreprise ou ailleurs. Il force l'audace, il propose des exercices qui sont très concrets. Il permet de comprendre les mutations du monde du travail et il offre des témoignages très inspirants. Alors, quoi de mieux qu'une slasheuse complètement assumée pour parler de cette profession, ce phénomène de société, ce profil qu'est le slasheur Un immense merci pour euh, ta présence, qui fait bah, le bonheur de mon lundi. Bonsoir Marielle.
1: Bonsoir Aurélie, euh, quelle introduction, je rougis tellement, euh, ouais, mmh. ça me touche beaucoup. Merci, je suis ravie d'être avec toi.
0: Plaisir partagé, merci beaucoup, Marielle. On a un petit peu fait connaissance, <rire> mais euh, j'aimerais bien du coup que tu nous dises euh, qui tu es, ce que tu fais. Je l'ai plus ou moins dit euh, en mode slash. Et euh, quand tu te lèves le lundi euh, de bonheur,
1: ou pas hein, d'ailleurs, et <rire> eh bien qu'est-ce qui t'anime Ah là là, quelle question euh, Je crois que c'est ta question, c'est un peu la question de, de, de ma vie et finalement la question de la vie et du sens de la vie de chacun. Euh, j'ai commencé justement par ça, par le sens ce qui m'anime, ce qui me donne envie de me lever chaque matin, et pas seulement le lundi, <rire> même le dimanche. <rire> et c'est intéressant parce que j'ai commencé mon livre par, euh, par ce sujet-là, c'est-à-dire qu'en écrivant euh, le premier chapitre, j'ai revisité mon parcours professionnel, qui est loin d'être un long fleuve tranquille, mm. qui, a fait, qui a connu plein de, de, de bifurcations, de rebondissements, euh, d'arrêts, de voilà de de, de de questionnement et en même temps euh, quand j'ai écrit ce premier chapitre où j'ai fait un rewind de tout mon parcours et eh bien finalement j'ai trouvé la clé de de la clé le dénominateur commun hein, de ce parcours et de ce qui me donne envie de me lever le matin parce que j'ai revisité chaque épisode en tout cas tous les épisodes professionnels que que j'ai choisi, que j'ai aimé. Et je me suis rendu compte qu'ils ben, avaient tous un, un commun, un fil conducteur, conducteur le
0: fameux, le le fameux fil trouver.
1: conducteur. Hein, et c'est mm. d'ailleurs le grand sujet aujourd'hui de, de tout ce que je fais, des accompagnements que je fais. Euh, et j'y rajoute aujourd'hui un, un ingrédient vraiment essentiel, c'est le bonheur justement, mm. et, la, et la joie en tout cas à faire ce qu'on qu aime faire. Donc ça, c'est vraiment tout le cheminement qui s'est invité depuis. Mais enfin, en tout cas, si je reviens à, à ce questionnement, ce qui me donne envie de me lever le matin, c'est de contribuer à, à, à révéler des potentiels chez les personnes, dans les organisations, dans la société, à les activer mmh. pour que chacun puisse, en étant à sa plus juste place à chaque instant, contribuer au bon sens du monde, à un monde plus vertueux et on en a largement besoin. C'est sûr, que jamais aujourd'hui. Donc ça, c'est ça qui me donne envie de me lever le tous les matins, qui me fait dire que la vie, j'espère qu'elle sera le plus long, la plus longue possible, parce qu'il y a quand même voilà, y a, y a à œuvrer pour... Mm -hmm. euh, et puis je suis aujourd'hui en avançant euh, dans ma vie, en âge aussi, je me rends compte à quel point, pour qu'un monde soit vertueux, pour qu'un monde soit vivant... Euh, et que, et, que, et que la, la société voilà, se puisse se construire sur des bases en tout cas constructives, pérennes, équitables, éthiques, mmh. inspirantes. Euh, et voilà, je suis vraiment éminemment convaincue que ça doit passer par le fait, par la, la, la nécessité en tout cas, d'engager chacun à se poser la question de où il est à sa place, ce qu'il aime mmh. le plus faire. Et à quoi il a envie de contribuer pour justement contribuer à être à la fois épanouie, à la fois à un monde meilleur. Eh oui. mmh. Et ça devrait commencer à l'école.
0: C'est sûr. Et donc du coup, euh, une fois que tu as trouvé euh, ton fil conducteur, que tu sais ce pourquoi tu te lèves tous les matins, dimanche compris, <rire> euh, au quotidien, du coup, comment tu, comment tu le mets en œuvre
1: Comment je le mets en œuvre Qu'est-ce que tu fais du coup C'est assez étonnant parce que j'ai écrit un livre et j'ai fait tout mes cheminement pour... Euh, libérer, comme tu dis, euh, les personnes à, de cette injonction à devoir faire un seul métier dans une monoactivité, rentrer dans une case, dans une fiche de poste bien bordée. Et étonnamment, depuis que j'ai écrit ce livre, ma vie professionnelle, elle converge quand même, même si ça prend plusieurs formes. Ça prend la forme de participer à des podcasts comme avec toi, de, de donner des conférences, mmh. euh, de coacher des personnes en individuel, même si aujourd'hui je, je, je préfère encore plus coacher en collectif et animer des masterclass à la fois pour des particuliers et dans les entreprises pour justement oser se déployer dans sa multidimensionnalité professionnelle en trouvant ce fameux fil conducteur, conducteur. cette raison d'être. Euh, et puis, je suis aussi consultante sur des missions. Où on vient m'interroger pour, euh, si possible, et j'ai vraiment de plus en plus aussi sur ce sujet de comment implémenter l'hybridation des talents dans les organisations. Euh, mais en même temps, ça converge quand même toujours autour de ce sujet de... Ouvrir de nouveaux potentiels, de nouveaux possibles pour les mmh. personnes euh, et toutes les structures que j'accompagne, entreprises, associations, peu importe. Une, aussi un accompagnement qui conduit à l'agilité, à, à oui. vraiment se dire, ok, tout va aller très vite, le monde du travail euh, mue d'une manière euh, vertigineuse. Donc, comment on accompagne cette, cette mutation et cette révolution hein, Parce que là, il euh, faut avoir conscience que ça va aller très vite. On a on a un monde du travail qui va être essentiellement composé de milléniaux d'ici 2025. Mmh. C est, c est, et ça va faire créer une grande bascule. Dans le livre, je parle de révolution silencieuse du, du monde du travail. Et on y est complètement. Mmh. C'est silencieux, mais ça va devenir de plus en plus visible, Présent. car problématique aussi.
0: Mmh, très bien. Donc, dans ce, dans ce bouquin, finalement, dans, ce, dans, votre, dans ton livre, l'idée, ben, c'est de parler du slasher alors, qu'est-ce que c'est que le slashing et ben, qu'est-ce que c'est qu'un slasher
1: Alors, aujourd'hui, le slashing, le sla... enfin, le terme slasher est rentré dans le Larousse depuis euh, 2019, je crois. Euh, et, euh, et en fait, un slasher, selon le Larousse, c'est une personne, euh, notamment, ils disent, de la génération euh, Y. Oui. Euh, qui cumule plusieurs activités à la fois. Plus, moi, je suis d'accord avec tout, sauf la précision de la génération Y, parce que je, je côtoie des slasheurs qui ont tous les âges, ouais. en réalité. Donc, euh, oui, c'est pas propre à une génération, en fait. C'est très visible chez les Y, parce que les Y et les millénioles, en général, le revendiquent. Ouais. Ils sont slasheurs, ma fille, elle a 18 ans... Euh, elle se demande même pas si elle est slasheuse, elle sait qu'elle fera plein de métiers dans sa vie, elle n'a pas lu euh, l'étude de. de, que, les moins de les, que les moins de 30 ans feront en moyenne 13 métiers, Métier. c'est l'OCDE, euh, mais elle le sait intuitivement. Oui. Tu vois Mais donc eux, c'est intégré, c'est-à-dire ils sont nés zappeurs, ils sont nés slasheurs. En revanche, moi qui accompagne des gens dans le monde professionnel et mmh. beaucoup sur la fin de carrière et, et chez les seniors, euh, oh. Ben, je vois beaucoup, beaucoup de slasheurs aussi chez les personnes qui ont 60 ans, même plus parfois. Mais mm -hmm. euh, ils ne savent pas qu'ils sont slasheurs ou ils ont construit une carrière autrement. Mais en tout cas, ils aspirent aussi à ça, parfois. Ouais. Donc c'est réducteur, je trouve, de dire que c'est seulement lié aux millennials, même si ce sont eux qui le portent vraiment et qui, la, qui le revendent. Assume, là. Ouais. Elle l'assument, oui. Et l'assument.
0: Oui, complètement. Donc c'est l'idée de cumuler différents. Plusieurs
1: jobs. Euh, en, même temps. en même temps. Alors il y a mille manières hein, d'être slasher. On peut être euh, salarié euh, dans une entreprise mmh. euh, comme toi. <rire> ouais, c'est ça. Et à la fois euh, avoir euh, créé un podcast, être prof de yoga euh, le week-end euh, pour ses copines, euh, euh, même faire du bénévolat. Et c'est une manière de slasher. Hein. J'avais rencontré un banquier il y a quelques années qui, des amis qui. Euh... C'était assez drôle, j'avais l'impression d'être un animal exotique. Il m'a dit, oh c'est quoi C'est mignon, c'est rigolo, etc. Et puis en lui expliquant, il m'a dit, ah ben moi aussi je suis slasher parce que j'ai engagé dans plein d'associations, de conseils d'administration, ouais. etc. Ben oui, évidemment, je comprends. Donc on peut slasher à la fois en mille feuilles, en, en ayant, moi j'ai été salarié euh, plus, plusieurs années, très jeune, mais j'avais toujours, j quand j'ai écrit le livre, je me suis rendu compte que j'avais toujours en mille feuilles, en parallèle, une mmh. activité ou deux. Mmh. À côté, j'étais euh, chargée de mission pour le conseil général de la Seine-Saint-Denis, et puis en parallèle, euh, j'étais coach sur la voix et le souffle et euh, manager mmh. d'artiste Mais j'ai été aussi slasher au long cours, c'est-à-dire fait, j'ai eu plein de vies avec 4-5 gros, euh, grosses saisons professionnelles, donc je slasher en mine-feuille et je, je slasher au long cours. Mmh. Et je rencontre des gens qui finalement slashent au long cours, alors on peut appeler ça de la reconversion, mais c'est tellement... Euh, récurrent que c'est plus de la reconversion c'est du slashing sur le, long, le, le fil du temps et puis, euh, et puis on peut aussi faire toujours quelque chose à côté mm. et j'ai compris en écrivant ce livre pourquoi on a besoin de ça Donc, c'est aussi euh, un moment de comprendre comment fonctionne euh, l'humain euh, la, la santé, la définition de la santé selon l'OMS c'est un équilibre la santé c'est pas une absence de maladie selon l'OMS mm. mais c'est un équilibre physique, psychique et sociale. Et c'est un slasher que j'ai interviewé dans le livre qui un jour m'a dit mais tu sais moi je ne pourrais jamais euh, revenir en arrière parce que je suis venue au slashing un peu par nécessité. Et in fine je me rends compte que ça m'apporte un équilibre auquel j'aspirais depuis toujours parce que slasher me permet de faire des activités qui font appel à la fois à ma tête d'autres à, à mon cœur et d'autres à mon corps. Mmh. Et en fait, c'est exactement l'équilibre tête-cœur-corps de la, de la triade de la santé de l'OMS. Et, et ça paraît du bon sens de se dire, bah, évidemment, il y a des métiers qui font appel qu'à la tête, d'autres qu'au corps, corps. Mais finalement, pour être dans un équilibre, il faut qu'on active ces trois dimensions. Ça veut pas dire que moi, en tant que slasheuse, je répartis ma journée en disant « Allez, un tiers, un tiers, un tiers » et je coupe le gâteau en trois. Ça veut dire que dans la globalité... Je sais que je vais trouver à, dans, dans ma vie sur un, mmh. voilà, sur une semaine ou un mois cet équilibre et que, et que par moment j'ai besoin de d'activités plus intérieures, euh, de recherche, d'écriture et puis et puis je, ça c'est ok mais à un moment je sais que c'est ok parce que je sais que tu deux mois après chose. ou un mois après je vais être dans des projets d'envergure collective, d'intelligence collective qui vont être beaucoup plus speed et qui vont m'engager avec d'autres gens mmh. et, et que, que j'ai besoin de ce brassage et de, 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 de tous ces, ces aspects pour me sentir équilibrée et, et épanouie, ouais. ce qui paraît être le cas de, bah, qui finalement est dû, juste de la logique et du bon mmh. sens.
0: Complètement, oui. Marielle, tu le sais, ce, ce podcast, il a, il a pour ambition bah, justement de promouvoir la qualité de vie au travail euh, moi, quand j'ai lu ton ton livre, je crois que ce qui a déclenché l'envie de de t'interviewer, c'est parce que à un moment donné, tu écris euh, euh, quand on se lâche, les risques psychosociaux s'envolent. Quand j'ai lu cette phrase-là, je me suis dit, mais il faut absolument que je lui demande du coup, qu'est-ce qu'il fait Pourquoi ce phénomène, en fait Pourquoi le fait de se lâcher Alors après, ça revient à ce que tu viens de nous expliquer oui, juste avant, hein, par rapport à la santé, voilà. Mais en quoi, du coup, il permet d'éviter tout ce qui est risques psychosociaux, le burn-out, le burn, -out, mmh. le burn -out, voilà, ces, tous ces phénomènes-là. Et, et du coup, ben, à, à, ça, ça permet aussi de, de promouvoir cette fameuse qualité de vie qu'on peut
1: trouver au travail. Exactement. Alors, bon, après, eh bien, ça, ça, ça va être un long chemin d'acculturation, etc. auprès des entreprises. Ça ne mm -hmm. s'est pas encore gagné, mais mm -hmm. bon, c'est encore un autre, autre sujet. Alors, pourquoi? Et je suis mais archi, archi, archi convaincue mm -hmm. de ça. Je, je, je voulais même en, en lancer mon second livre et une étude associée à ça ah, avec oui. des chercheurs, des neuroscientifiques, neuroscientifiques pour faire la démonstration. Complètement. Parce est en France, on est quand même très, on a besoin de preuves. Bon, le Covid est passé par là, donc je revois un peu ma copie. mais... En l'occurrence, qu'est-ce qui se passe mmh. quand, on, quand on est slasheur et pourquoi ça prévient les risques psychosociaux Je disais tout à l'heure qu'on est dans une révolution du travail qui, et, et, et qui amène aussi, qui, qui a fait émerger ce phénomène du slashing euh, parce que digitalisation du travail, les crises en série, la nomadisation du travail, enfin bon, tout ça concourt à faire émerger le slashing. Okay. L'obsolescence des compétences, l'agilité qui doit être mmh. vraiment... Euh, activer en permanence euh, le, le besoin de, de, aussi de, de, de pallier à toutes ces problématiques d'attractivité, d'employabilité, etc. Le, le, donc une fois, ça, c'est un constat que font la plupart des experts du travail. Je fais une synthèse hyper ouais. schématique, mais bon, oui. ça, c'est le constat basique Super. de quelles sont les mutations du travail et comment, dans ces mutations du travail, émerge cette, cette, ce phénomène de société du slashing qui devient un phénomène de société parce qu'en fait de plus en plus de slasheurs le deviennent non pas par nécessité économique, contrairement à ce qu'on croit, mais par choix. Donc ça c'est ce sujet-là. Et dans ce phénomène-là de société, il y a effectivement l'arrivée en masse sur le marché du travail des ce qui vont représenter 75% de la population active en 2025, c'est-à-dire demain. Mm -hmm. Ils vont embarquer euh, avec eux, euh, ces mutations du travail parce qu'ils arrivent en disant euh, nous on veut la liberté de travailler comme on veut, de gérer notre temps on, on aspire et on revendique cet équilibre de vie mm. entre vie pro et vie perso etc et donc eux, ils vont vraiment j'appelle ça l'effet culbuto et c'est là que parfois je suis un peu inquiète de voir que les entreprises ne mesurent pas et ne voient pas ce mur euh, qui est en train d'arriver embarquent cet effet culbuto mm. et je suis convaincue que donc ça, c'est voilà, le panorama très euh, concret de toutes ces causes liées, liées à cette évolution de travail. Mais dans ces causes-là, il y a une cause que souvent les experts du travail, les journalistes qui évoquent ça, tout ce, ce sujet-là, n'évoquent pas. C'est euh, le fait que dans nos vies personnelles aujourd'hui, alors mm -hmm. malheureusement, là, on ne va pas le voir hein, parce que c'est un podcast, <rire> mais dans nos vies personnelles, on avance comme des fusées, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu veux te former au podcast, tu vas faire une formation, tu vas suivre des MOOC, tu veux te former en psychologie positive, tu peux aller te former avec l'université de Harvard, tu peux oui. même te certifier avec l'université de je ne sais où. Moi, dans mes masterclass, je vois des gens qui sont mais des des pépites ambulantes, c'est-à-dire qui portent des des, des compétences, des expériences hallucinantes et qui se sentent souvent complètement ah, euh, à l'étroit, euh, enfermés dans leur euh, fiche de poste et dans leur euh, job. Et donc, dans leur vie personnelle, ils se forment en développement personnel, ils, ils développent de nouvelles compétences, ils se forment à la, à la sophrologie, mmh. à, à plein de choses. Et ils avancent comme des fusées. Et dans leur vie professionnelle, en fait, ils avancent comme des fourmis. Et dans ce décalage entre ces deux lignes-là qui devraient en réalité s'aligner, sa, se, se, voilà, se concerter, mmh. et se dire voilà, comment j'aligne mes compétences et mes appétences en même temps, eh bien, il y a ce décalage qui se crée. Oui. Et là on a un, un, un trou béant avec euh, une aspiration vers... Euh, une descente voilà, mmh. vers, vers ces, ces ce risques risque. psychosociaux, et, et, et notamment euh, le désengagement au travail. Ouais. Je, moi, je, je suis vraiment, à chaque fois que je cite ce, ce chiffre de Gallup qui dit que 91% des Français, en, je crois que c'était en 2019, se disaient désengagés au travail, je me dis mais comment aujourd'hui, en 2022 alors qu'on connaît le fonctionnement de notre cerveau, on, on, on est capable de produire ça dans le monde du travail. Oui. Et donc, aujourd'hui, je suis vraiment, j'ai l'intime certitude que les organisations, les entreprises, le monde du travail doivent prendre la mesure que ces enjeux, justement, d'attractivité, oui. d'employabilité, ils se jouent à cet endroit-là. Comment je crée les conditions pour permettre à un collaborateur ou à une personne, même si elle est indépendante, d'aligner en permanence ses, ses aspirations personnelles, professionnelles et sa vie professionnelle d'aligner les deux, et ses compétences et ses appétences. Il y en a qui l'ont compris, hein, le gouvernement oui. canadien le fait autour d'un projet exceptionnel, j'en parlerai si tu veux tout à l'heure. Donc ça, c pour moi, c'est la clé mmh. qui est assez simple en fait à résoudre, oui. en réalité, si on ose repenser cette fiche de poste tellement verrouillée, euh, si on ose repenser l'évolution de carrière non plus ascensionnelle, mais plutôt comme une évolution itérative, avec des boucles, tu vois, voilà. Oui. Donc ça, c'est vraiment important. Et, et je dirais que ce décalage qui se joue, j'en reviens à l'éducation, parce que c'est quand même mon grand dada, bah c'est la même chose qui se joue avec nos enfants dans, dans, dans oui. l'éducation nationale. C'est-à-dire que nos enfants, euh, ils avancent comme des fusées, et, et aujourd'hui, ce qu'on leur donne à manger pour euh, les nourrir dans, dans l'éducation, oui. C'est plus vraiment aligné avec leur, leur manière de fonctionner, leur agilité, leur, leur, leur nécessité aussi d'aller de, de, explorer d'autres formes d'intelligence ouais. euh, et non pas toujours les mêmes intelligences que, que, que déploient et que, que développent euh, l'école, et mm. toutes les formes d'intelligence. Et donc, et on a aussi ce même décalage et ce manque d'appétence à l'école aussi pour ces mêmes mm. raisons, c'est la même logique.
0: Du coup, pour nos enfants, tu penses que les parents peuvent faire le lien entre ce décalage euh, école et, et où, où eux-mêmes sont aussi déjà dépassés
1: Non, je pense que beaucoup de gens s'en rendent compte. Moi, je oui. vois beaucoup de gens qui cherchent des solutions pour leurs enfants pour aller mm. vers des écoles qui vont euh, permettre à, à l'enfant aussi de non pas juste d'acquérir de, des savoirs livresques, mais ouais. de se développer, de comprendre qui il est, ce qu'il aime faire, quels sont ses atouts, euh, ce qu'il n'aime pas faire, ouais. etc. Pourquoi il n'est pas doué, de développer ouais. plutôt sur sur quoi il est doué, tu vois. Du
0: coup, Et, ouais, dans une entreprise euh, qui pourrait être le, le, le... Le parent, finalement.
1: Exactement. Mais tu sais, je prête. termine souvent mes conférences en disant ça, en disant, ouais. mais voilà, qui aujourd'hui aurait envie qu'on lui coupe les ailes Qui aujourd'hui a envie qu'on coupe les ailes de ses enfants ouais. Donc, pourquoi on va se laisser couper les ailes dans une entreprise et couper les ailes de nos collaborateurs quand on est dirigeant ou manager
0: ouais.
1: On a tout à perdre, mmh. tous. Et, et vraiment, le slashing, ou en tout cas, l'hybridation des talents, euh, qui peut se vivre de mille manières hein. oui. c'est pour ça que je voulais monter une, une expérimentation pour montrer justement que l'intelligence collective de chacun et les besoins de chaque entreprise, de chaque personne oui. peuvent conduire à des inventions, des, des créations incroyables sur sa façon d'hybrider sa, sa vie entre un job salarié un job indépendant euh, un job, enfin plusieurs missions dans la même entreprise en faisant des choses différentes, en faisant du mécénat de compétences, enfin voilà et aujourd'hui quand tu, tu me demandes quels sont, comment on peut prévenir les risques psychosociaux, je vais enchaîner avec justement cette connaissance qu'on a des neurosciences aujourd'hui. Oui. En fait, euh, depuis une dizaine d'années, on sait que, contrairement à ce qu'on croyait, notre cerveau euh, ne, va pas, ne va pas perdre des neurones actifs euh, au fil des ans. En fait, il va en perdre certains, mais en, en réalité, sous certaines conditions, la neurogénèse se fait... Euh, et générant de nouveaux neurones actifs tout au long de notre vie jusqu'à notre dernier souffle. Mais il y a deux, deux facteurs, deux poisons mmh. même qui ont été nommés par un, un chercheur que j'ai eu la chance de croiser qui s'appelle Pierre Marie Liedot et qui dirige enfin, le, le département de neuro, euh, neurosciences de l'Institut Pasteur. Il, 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 il n'est pas le seul, hein, il y a d'autres chercheurs dans, la, dans le monde entier qui, qui sont arrivés à à ces mêmes conclusions, mais lui il a fait la démonstration que en un mois, Mmh. On peut perdre tous nos neurones actifs. Et ça s'applique vraiment pour un collaborateur d'entreprise. Il a fait la démonstration qu'il y a deux poisons qui empêchent cette neuro neurogénèse de se faire c'est le stress et la routine. Qu'est-ce qui se passe en entreprise au bout d'un moment Et de plus en plus, hein, il y a de plus en plus, et la crise du Covid n'a pas aidé de plus en plus de stress, de pression, et de plus en plus de routine. Quand on oui. a un poste, on a une mission, on rentre, au départ, il y a un nouveau défi. À à mener, mmh. on est super emballé, on, voilà, on, et puis petit à petit, ben, euh, ben on a fait le job, on le maîtrise, et puis bah, ça devient un peu routinier, il n'y a plus de défis, et donc on commence à se désengager, à s'ennuyer, et, et donc ça concourt à faire quoi ça, ça concourt à faire qu'on génère ai moins de neurones actifs, donc on est moins créatif, on est moins heureux, on est moins intelligent. Et ça peut conduire à des choses assez, euh, assez préjudiciables et qui peuvent Bien être de, du burn-out, du burnout, de, de la dépression, etc. etc. Et, et cette expérience qu'il a menée, Pierre-Marie Lido, c'est éloquent. Et moi, j'ai fait les parallèles avec le confinement aussi, certains seniors qui ont dégringolé. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'il se passe Lui, il a fait... C'est vraiment... 15 jours, il prend des petites souris, mm -hmm. il les met dans une cage euh, isolée. Mm -hmm sans jeu, en mangeant la même nourriture pendant 15 jours. Et puis, dans une autre cage, il y a des souris qui sont ensemble, qui ont une alimentation diversifiée et plein de petits trous, des petits jeux pour s'amuser. Au bout de 15 jours, les souris isolées, qui ont mangé la même nourriture, qui se sont ennuyées, ont créé, généré, deux fois moins de actifs Mais que oui. leurs, leurs camarades, leurs petites copines. Ces mêmes souris, on va les stresser pendant 15 jours supplémentaires, et au bout d'un mois, donc au bout de, des 15 jours supplémentaires, elles ne produisent plus aucun nouveau mmh. neurone actif. Donc ça va très très vite. Oui. Donc un chef d'entreprise, une entreprise qui comprend ça, elle devrait tout oser, tout tenter pour permettre à ses collaborateurs de ne jamais s'ennuyer dans sa boîte, de sûr. toujours régénérer leur enthousiasme et leur, mmh. et leur raison et, et, et réactualiser leur raison d'être et aligner en permanence appétence et compétence. Ouais. Parce que ça permettra quoi Moins de désengagement du de travail, moins d'absentéisme, moins de maladies, plus de créativité, euh, plus d'enthousiasme, de, plus ouais. de bonne humeur, etc. Et ça va donner une image de l'entreprise comme étant une image qui euh, sait écouter les besoins des collaborateurs et les accompagner dans leur évolution euh, professionnel pour de vrai, pas simplement sur du déclaratif. Oui. Voilà, en prenant soin de leur équilibre global mm. et donc euh, mon, booster l'attractivité la, de cette entreprise et, euh, et, et, et et voilà et générer une image oui, oui. beaucoup plus euh, positive. Et, et, mm. et ça, ça règle aussi la problématique de la mobilité interne parce que si je suis plus à ma place là. Mais est-ce qu'on m'a posé la question de où je pourrais être aujourd'hui à ma place avec mes nouvelles compétences Je vois tellement ça dans les entreprises, des gens qui me disent Mais quel dommage Moi je suis prof de yoga, mais j'aurais tellement aimé animer les cours de yoga on a embauché quelqu'un. Je lui mm. dis Mais est-ce que tu as dit que tu étais prof de yoga et que tu t'étais certifié Non, parce que les gens n'osent pas dire, c'est pas le dire. Donc, tu vois, donc ça c'est oui, un vrai oui. sujet. Et, et là aujourd'hui, après cette crise du Covid qui a demandé à toutes les entreprises d'être archi agile et, et on voit bien que celles qui s'en sont le mieux sorties, que ce soit d'ailleurs des personnes, ou des entreprises, sont celles qui n'avaient pas mis tous leurs, les yeux dans le même panier mmh. et qui savaient s'appuyer sur des compétences et des talents qui étaient gisants, parfois, mais, mais qu'il fallait réactiver. Bah, une entreprise qui, qui est capable aujourd'hui de cartographier les talents au-delà de la fiche de poste, et c'est un peu ce que je propose dans les entreprises, dans ces accompagnements que je fais, c'est de dire, ok, il y a le talent qui est lié à à vos, vos, vos études, à vos expériences, à votre mission. Mais il y a aussi plein de talents et compétences que vous avez qui sont restés dans la marge de votre fiche de poste, à la porte de l'entreprise. Donc, potentiellement, cette entreprise, un jour, peut avoir besoin et plutôt que d'aller chercher à l'extérieur ce, ce talent-là, bah, en fait, on va dire « Ok, on va l'activer si la personne en a envie ». Gouvernement canadien qui fait ça. Il y a des entreprises comme Decathlon au Brésil. Il y a une, une, un chef d'entreprise que j'adore qui s'appelle Ricardo Semler, euh, qui a une boîte qui s'appelle Semco, qui qui ont le talent de faire ça. Mais il y a encore un vrai travail de de pédagogie, <rire> de de de, oui. de démontrer ça, démontrer que c'est c'est simple et finalement hybrider, ça peut être euh, deux, deux heures par semaine. Oui, oui. On donne à, à, à quelqu'un la possibilité d'aller mmh. donner un cours de yoga ou de sophrologie à midi pour ses collègues. Il va partager quelque chose qu'il aime. Peut-être ça va juste lui suffire pour faire qu'il se sente mieux dans son autre job, soit mmh. plus créatif, soit plus efficace. Bien euh, sûr. Mais alors, et du coup, plus ouais. performant.
0: Tu vois, c'est vraiment du coup, bah, la transition parfaite pour ma troisième question. C'est que, tu le dis, hein, on est dans un monde du travail qui est en mutation complète. On parle d'un monde, de, alors moi bon, j'entends cette expression VUCA, euh, vulnérable, incertain, complexe, volatine, ouais, ouais volatile, incertain, complexe, complexe et, et ambigu. Tu vois, quand tu es face à ce constat-là, et qu'en face, tu as justement bah, des profils de slasher un peu couteau suisse, comment c'est possible que les entreprises n'aient ne, ne, pas de démarches beaucoup plus actives. Mm. Et pourquoi justement, alors c'est peut-être que mon impression, mais pourquoi ces entreprises-là, euh, on dirait qu'elles ne sont pas prêtes à les accueillir C'est une très bonne question. Alors que les faits sont là, mm. le constat il est là. Et... Mm.
1: Je pense qu'on est dans un monde, c'est intéressant, on vit à un moment vraiment très intéressant, pas toujours très confortable à c vivre. C'est vrai euh, parce que tu vois, j'ai donné une conférence récemment dans une entreprise, je, sur le justement qui s'appelle Demain Tous lâcheurs ?» point d'interrogation, mmh. point d'exclamation, et les, 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 les collaborateurs de cette entreprise, ils étaient nombreux, c'est une très grosse entreprise, me disent, bah, on est complètement d'accord avec toi Marielle, mais en réalité, chez nous, bah, finalement, à un moment, euh, si on ne peut plus évoluer, donc on s'en va. Mmh. Donc, on est à un moment assez schizophrénique de la société, un moment à un moment où... On, on, bon, moi, je, je, on en parlait tout à l'heure pour, pour d'autres sujets. Je n'ai jamais eu une vision binaire des choses. Évidemment, parce qu'un slasher c'est quelqu'un qui a mmh. souvent... Que ce soit les slasheurs, les hauts potentiels, les personnes hypersensibles, sont des personnes qui ont des visions souvent extrêmement globales, holistiques de la vie, des choses. On a besoin de comprendre glo globalement ce qui se passe. Les slasheurs, on fonctionne comme ça, les hauts potentiels et les multipotentiels, c'est notre manière de fonctionner. Et aujourd'hui, je le déplore fortement, notamment en Occident et encore plus en France, euh, euh, on a une vision très manichéenne des choses, parfois extrêmement binaire, où il faut opposer des choses, on oppose les salariés. Les indépendants, c'est une très mauvaise opposition parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens seraient tous indépendants, enfin les, les gens seraient tous indépendants si on leur offrait la possibilité, c'est Denis Penel qui est un expert du travail qui le dit très bien dans son livre « Travail, la soif de liberté euh, ». Le Graal n'est pas le salariat, le Graal c'est ce que le salariat permet. Mm -hmm. Et là on se trompe en opposant. Euh, indépendants et, et, et salariés. Et puis, aujourd'hui, si tout le monde était, aspirait être salarié, il y beaucoup, beaucoup plus de chômeurs chez Pôle emploi. Donc, ça, ça, tout ça est, est une très mauvaise question, mm -hmm. une très mauvaise opposition euh, à faire. Mais on est comme ça sur tous les sujets. Donc, aujourd'hui, euh, dans le monde de l'entreprise, on vit des injonctions paradoxales en permanence. Et on prône le bonheur au travail, mais on continue à ne pas écouter les besoins du collaborateur, ouais. sur des choses extrêmement simples. À l'école, on prône, euh, voilà, tout est, on, on est vraiment dans des... Mais sur l'emploi, si je reste sur le sujet de l'emploi, euh, on a des taux de chômage phénoménaux, même si, bon, on a tendance à nous, à nous, à nous faire croire que le chômage a baissé, mais enfin, y a, y a, ça n'a pas tant baissé que ça, si on regarde... Euh, voilà, qui, qui est sortie du chômage. Mais en tout cas, on a quand même des taux de chômage phénoménaux en France. Et paradoxalement, des secteurs anti-dactivité n'arrivent plus à ah ouais. recruter. Ouais. Et on a un réel problème d'employabilité. À la rentrée, Là, j'ai été frappée du nombre d'émissions à la radio sur ce sujet, avec tous les experts qui sortaient de leur chapeau des solutions. Mais pour moi, la solution, elle est vraiment là. C'est aligner. L aligner l'évolution personnelle, l'évolution professionnelle, accompagner appétence ses compétences et aligner appétence ses compétences, c'est très simple. Mais il faut revoir nos copies et il faut revoir nos logiciels, nos références en termes de mmh. d'études. Quand même encore cette injonction de se oui. spécialiser qui est complètement obsolète. On, on pousse nos enfants de plus en plus à choisir des options avec des coéts de dingue c est, c est pour ça. le bac alors qu'on sait qu'ils vont faire 13 métiers en moyenne dans leur vie. C'est complètement oui. schizophrénique pour un jeune. Bien et ça lui sûr. met une pression de dingue. Parce que lui, intuitivement, il le sait que ça ne va pas être ça, sa vie. Ça ne va pas être un long fleuve tranquille non plus. Et, et, et une carrière toute trace, ça. Bien sûr. Donc, ça, ça, ça rend dingue, ces hum. injonctions paradoxales. En... Comment on, on prône le bien-être au travail, avec des chiffres en allé jusqu'à créer des chiffres happiness officer <rire> Et voilà. Et moi, je suis un peu allergique à toutes ces, ces voilà, tout ce, ce, cette approche un peu tarte à la crème du management, bienveillant, mm -hmm. parce que euh, ça ne résout pas les problèmes de fond du travail. Mm -hmm. Et le problème de fond du travail, aujourd'hui, au-delà du slashing, à mon sens, c'est vraiment, travail, ça vient de tripalium. C'est quand même la torture. Mm -hmm. Donc aujourd'hui, il y, y a vraiment, et c'est pour ça que j'aime beaucoup la notion de vrai. Aujourd'hui, le vrai sujet, c'est, être à sa place. mets beaucoup le travail qu'a qu fait euh, un monsieur qui est mort malheureusement l'année dernière qui s'appelle Ken Robinson, qui était un, un expert de, de l'éducation, qui, qui a fait un TEDx, qui est un de, des TEDx les plus vus, si ce n'est le plus vu euh, au monde. Mm -hmm. Un monsieur délicieux anglais avec un humour absolument charmant. Et lui, il parlait beaucoup de la notion d'élément, être dans son l élément. élément. Et, euh, et je crois que, voilà, chacun peut être dans son élément. Moi, j'ai la fille d'une de mes grandes amies qui est un atopracteur. C'était son rêve. Ben, voilà. Et, et, mon, et je connais une, une comptable dans un organisme de formation pour lequel je travaille. C'est son pied total d'être un comptable. Elle a fait une reconversion à 50 ans. Elle adore son métier. Elle adore les chiffres. Moi, ça serait mon cauchemar. Donc, ce que je veux dire, c'est que si on amène chacun à être à sa place, même si ce n'est pas là, justement et, et, et c'est la clé pour ne pas faire en sorte qu'on soit dans des problématiques d'égo, de rivalité, de compétition, bien au contraire, bien parce sûr. que si chacun est à sa place, et c'est là que le slashing et la multipotentialité est intéressante, parce qu'on n'est plus un numéro. Quand je fais des ateliers « Slashez-vous » dans des banques, par exemple, et qu'en tour de table, j'ai 15 personnes qui me disent « Je suis celle chef de projet, je suis chef de projet digital, je suis chef de projet, j'ai l'impression d'être dans le film « Brasil. <rire> où tout le monde se ressemblait, tout en noir et blanc, aseptisé. Et à la fin de l'atelier de deux heures, quand je prends le temps de questionner ces gens sur ce qu'ils aiment faire à côté, leur passion, mmh. ce qu'ils ont laissé sous le tapis, dans leur chambre d'enfant comme rêve, comme euh, centre d'intérêt, passion, là, je n'ai plus du tout, je ne suis plus dans le Brésil. là, je vois, c'est une boule à facettes... Euh, on est en boîte de nuit, ça brille de tous les côtés. C'est des origamis qui ont des formes incroyables. Bien sûr. Et là, les gens sont eux-mêmes perplexes de se dire « Toi, tu as monté une école de danse avec ta cousine. Toi, tu as monté un, un projet de, de site internet sur la cuisine. Toi, tu fais, tu, tu fais de la permaculture. » C'est magique. Mmh. Et, et en fait, c'est ça l'enjeu. Donc aujourd'hui, l'enjeu du travail et le slashing et la multipotentialité permettent ça, permettent de prendre oui. conscience qu'il est temps d'activer et, de, et, de, et, de, et de, de, de briquer, de lustrer toutes ces facettes du diamant mmh. de chacun et pas seulement celles qui les rapportent de l'argent.
0: Waouh Merci beaucoup, marie -Ède. On peut te retrouver
1: sur les réseaux sociaux Oui, j'imagine. Moi, je suis très visible sur LinkedIn. Enfin, je, je communique pas mal, bon, en ce moment pas trop, mais, <rire> mais enfin, je suis quand même très présente sur LinkedIn. Mmh. Donc, c'est là, si les gens veulent venir échanger, je réponds... Toujours à tout. Je même.
0: confirme. <rire> euh,
1: Facebook, pas trop. Euh, ma fille me tanne pour que j'aille sur Instagram, mais je ne suis pas encore beaucoup. Donc, euh, je dirais LinkedIn. J'ai un site internet. On peut aussi m'écrire sur le site internet, euh, mariellebarre.com.
0: Ok, super. Merci beaucoup, Marielle, merci pour ton partage, ton regard d'expert. Et euh, merci beaucoup. Prends soin de toi. Merci. À bientôt. <rire>